0: Wie gestalten wir unsere Büroräume effektiv für unser modernes Arbeiten? In der heutigen Folge spreche ich mit Felix Braun. Er ist Standortleiter bei CrewCentric in Frankfurt und dort haben Sie gerade Ihre Büroräume frisch eingerichtet und standen genau vor dieser Fragestellung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin, Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich heute den Felix zu Besuch habe, weil wir wollen über Office-Setups reden. Ein Thema, was ich schon ewig lang auf dem Zettel habe, aber immer gesagt habe, ich mache das Ganze nur, wenn ich einen ordentlichen Praktiker finde an der Stelle, der sich mit dem Thema gerade äh, praktisch auseinandergesetzt hat und dabei vielleicht auch so einfach so das ein oder andere mitbringt, was für Gedanken sie sich dazu gemacht haben, wie man da drauf guckt. Und ich habe den Eindruck, dass es das ein sehr spannendes Thema ist, weil gerade nach Corona sich viele fragen, wie gestaltet sich das Arbeiten? Agil, hybrid, wie auch immer so gesehen. Felix, schön, dass du da bist. Hallo Ralf, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Genau. Magst du noch mal so ein bisschen äh, erklären, was so was so dein Hintergrund ist, warum du der perfekte Gesprächspartner bist? Weil ich habe ich hab im Grunde von dir einen ganz wunderbaren Post gesehen, zu eurem Design vom Frankfurter Office von CodeCentric und genau, was bringst du bei dem Thema mit? <lacht> das ist eine
1: schöne Vorlage von dir, die ich jetzt irgendwie kontern muss, warum ich perfekt dafür geeignet bin. Also letztendlich bin ich ähm, Techie. Ich habe mal Informatik studiert vor vielen Jahren in Hamburg, ich bin dann bei einem Startup von zehn Leuten bis 250 Menschen mitgewandert, ähm, bin dann über eine Station in Berlin letztendlich bei der Cozentri gelandet. Und als ich noch selber entwickelt habe, immer schon agil, also tatsächlich so mit Scrum ungefähr ein Jahr nachdem es rauskam schon das erste Mal gearbeitet, also nachdem das agile Manifest veröffentlicht wurde. Und ähm, dann unterwegs gemerkt, äh, das ist für mich ein Muss. Also wenn ich arbeiten möchte mit Teams zusammen, dann nach einer agilen Art und Weise. Und das habe ich immer mehr auch neben der Entwicklung dann zum Teil meines Jobs gemacht und bin dann vor sieben Jahren hier bei der Cozentric gelandet, bin jetzt hier verantwortlich für den Frankfurter Standort als Standortleitung. Das heißt, mein Job ist es hier, seit sechs Jahren für ein Team von inzwischen 42 Menschen optimale Bedingungen zu schaffen, dass die sich wohlfühlen, dass sie sich weiterentwickeln können, dass wir spannende Projekte finden, dass wir unseren Kunden weiterhelfen. Und ähm, das jetzt mal wirklich so in a nutshell, was ich mache. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich einen Ort schaffe, an dem das alles stattfinden kann. Und ähm, in dieser Rolle mit den hunderten Hüten, die ich immer so aufhabe, in dieser Rolle habe ich dann einen äh, LinkedIn-Post geschrieben, der bei dir ankam, Ralf. Und ähm, deshalb sprechen wir jetzt über Büros und wie man sie in Zeiten von... Ähm, agilen Remote-Arbeit nach Corona, dass die meisten Kunden und Teams verstanden haben, man kann sehr gut auch zu Hause arbeiten. Ähm, was macht das eigentlich mit Büroflächen? Werden jetzt alle geschlossen? Werden sie anders? Bleiben sie so? Ähm, und ich glaube, das ist eine
0: spannende Frage und ich freue mich, dass wir darüber sprechen heute. Finde ich großartig, weil ich einfach äh, sah erstmal schick aus, was ihr da als äh, redesign Neues Setup von eurem Büro halt in Frankfurt gemacht habt. Aber es ist halt eben auch spannend darüber zu reden, welche Arbeitssetups ihr habt und dann halt auch, auch einfach mal zu gucken, welche, welche räumlichen Setups ihr dabei diskutiert habt, ähm, so dass man halt einfach so ein bisschen so ein Gefühl kriegt. Weil ich habe das Gefühl häufig bei so Büroneugestaltungen, gerade in größeren Firmen, dass sich da manchmal Leute sehr schnell drin verewigen und ich glaube, es muss halt einfach zusammenpassen. Deswegen würde ich es jetzt spannend finden, welche Arbeitssetups habt ihr eigentlich? Das ist tatsächlich sehr
1: flexibel und gar nicht so mhm. einfach zu beantworten. Also wir machen Softwareentwicklung mit unseren Kunden gemeinsam, ganz häufig kleine Teams, ein paar Mitarbeiter vom Kunden, einige Cozentriker, manchmal nur Cozentriker zusammen. Und ähm, dann sind diese Teams heutzutage zum größten Teil über ganz Deutschland verteilt. Mhm. Und ähm, das ist ganz anders, als es vor Corona war. Da hatten wir klare, wir haben 13 Standorte in Deutschland und dann war es klar, der Kunde, der in der Nähe in Frankfurt ist, der wird aus Frankfurt bedient. Dann waren hier einige Leute, die waren drei, vier Tage äh, pro Woche vor Ort beim Kunden. Ähm, das war einfach gefordert im Beratungsgeschäft. Und das Büro mhm. war der Ort, wo man sich dann äh, am Freitag vielleicht getroffen hat, ähm, weil wir immer nur vier Tage im Projekt sind und einen Tag ähm, zur Weiterbildung den Mitarbeitenden zur freien Verfügung geben. Und das war der Tag, wo man sich dann meistens getroffen hat. Und das hat sich jetzt grundlegend geändert. Ähm, wir haben viel mehr Flexibilität. Und ähm, die wollen wir nutzen, indem wir hier diesen Ort geschaffen haben, ähm, der Teams unterstützt, gemeinsam zu entwickeln. Ähm, da vielleicht schon so ein kleiner Vorgriff darauf, also wir haben uns überlegt, wir möchten Teamräume schaffen, die Pair-Programming, Mob-Programming, also das heißt, wenn ein ganzes Team gemeinsam in eine Tastatur haut, so der Graus von jedem Manager, ne? also früher schon so, wenn man dachte... So, Oder der wenn hey, sollte sich
0: gegenseitig ergänzen, je nachdem, ja, sich ne? Genau, aber
1: früher war das so, ähm, da sind zwei, zwei Entwickler, die kosten beide Geld, da ist nur eine Tastatur vor denen, äh, was ist da los? Genau. Und wir haben gesehen, das macht Teams, ähm, wenn man das phasenweise einsetzt, viel, viel schneller. Und die Qualität mhm. ist deutlich höher. Ähm, Onboarding funktioniert besser. Das heißt, ich glaube nicht, dass es etwas ist, was man immer machen kann, aber zumindest phasenweise. Und da haben wir hier Räume, mhm. die genau das ermöglichen. So an der Wand, zwei riesige Screens, höhenverstellbar, ähm, eine feste Kamera mit nochmal ein extra Monitor, dass man sofort auch hybrid teammitglieder dabei hat, eine Wand zum Beschreiben. Und also man kommt hierher und hat ein Setup als Team, das man zu Hause nicht hat, dass man ähm, äh, Remote nicht hat und ähm, das sind so Dinge, die wir hier ähm, anbieten wollen, ähm, um Möglichkeiten zu schaffen, zu ko kollaborieren, weil das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte, dass ähm, Büros ähm, Möglichkeiten bieten müssen, dass Offices einladen zum
0: gemeinsamen Arbeiten und das äh, in solchen Räumen auch stattfinden kann. Also was ich jetzt verstanden habe, CodeCentric hat einerseits Sachen, wo einzelne Leute für Kunden arbeiten, ihr habt Leute, die in der Gruppe bei Kunden arbeiten und ihr habt halt auch teilweise feste Teams. Das heißt, wir haben so verschiedene Setups, die sowohl sich dann halt mit einem Standort Frankfurt verbinden können, aber halt eben halt auch deutschlandweit verteilen, beziehungsweise halt beim Kunden, halt bei euch. Ganz genau. Mhm. Welche räumlichen Setups habt ihr denn dabei so diskutiert? Also wenn ihr überlegt habt, zu sagen, ihr habt jetzt diese Erfahrung aus Corona, wir gehen jetzt aus Corona wieder raus. Ihr wisst, wir mit euren Kunden ja auch langjährig zusammenarbeitet. was hast ja auch gerade gesagt, ihr legt Wert auf dieses Kollaborat Kollabor auch dabei. kollaborative ja. Arbeiten. Ähm, welche räumlichen Setups habt ihr denn ganz grundsätzlich erstmal diskutiert? Wir haben, ähm, also
1: wenn man so in die Historie guckt, an die verschiedenen Standorte der Quozentrik, dann mhm. sieht man, ähm, was immer so State-of-the-Art im Bürodesign war zu der jeweiligen Zeit und mhm. ähm, das heißt, man sieht, wenn man an einige Standorte guckt, doch noch deutlich mehr Großraum, also mhm. wirklich, ne? weil Idee mehr mhm. Diskussion, mehr Mithören von Gesprächen ähm, und dadurch ja mehr Austausch, Agilität und mehr Ergebnisse. Mhm. Jetzt hat nicht nur irgendwie mein eigenes persönliches Bauchgefühl gezeigt, das stimmt nicht, sondern auch verschiedene Studien haben das gezeigt. Es gibt diese berühmte, immer wieder zitierte Studie von Bernstein und Turner ähm, äh, von äh, Harvard, die ge gezeigt haben, dass die Kommunikation in einem Großraumbüro bis zu 70 Prozent abgenommen hat im Vergleich zu kleineren Offices vorher, was eine äh, vernichtende Zahl ist. ne? Ähm, mhm. Ich habe das in der Vorbereitung auf den Podcast hier nochmal mir ein bisschen angeschaut. Man muss schon sagen, überhaupt, ne, im agilen Bereich, jetzt mal so ähm, mhm. die Studien, die immer zitiert werden, also so richtig wissenschaftlich ist das auch alles nicht. Ne? Also, diese Studie wird jetzt immer zitiert. Die haben ein Team angeguckt, was von kleinen Büros in den Großraum gezogen ist. Natürlich können da auch ganz andere. Parameter sich geändert haben und das ist, also von der Studiengröße her äh, würde ich nicht sagen, es ist es ist nicht wirklich äh, verlässlich und es gibt noch ganz andere Studien, die kann ich später mal ein bisschen zu zitieren, äh, wo dann auch irgendwie vier Büros angeguckt werden und ähm, daraus dann abgeleitet wird. so ne? Also da muss man immer ein bisschen schauen, wenn man sich auf die Wissenschaft beruft, ähm, häufig sind wir da jetzt so im Agilen und ähm, in der IT, ähm, hinken wir doch sehr hinterher, was ähm, bei den richtigen Wissenschaftlern Stand wäre. Aber, Entschuldigung, kleiner
0: Exkurs, also. Nee, das finde ich gut. Also, ich würde das gerade mal ganz kurz unterstützen. Also, es gibt zum Beispiel, ähm, Jim Coplin, der hat, hat mal gesagt, er findet es total äh, toll, wie Leute zum Beispiel früher auf Remote drauf geguckt haben, weil sie dann Open Source zitieren. Er sagt, wenn man sich die Open Source Landschaft anguckt, was gibt es denn zum Beispiel an großen Remote entwickelten Pro äh, Produkten oder Projekten da? An der Stelle dann sagt er, Linux, ja, Apache und dann, und bei den anderen hat er gesagt, er hat sich das mal angeguckt an der Stelle, die meisten sind halt ein Mokel oder zwei, die das treiben, wo einige Leute netterweise mal was hinschicken. Wer sagt, wenn das da geht, sich darauf zu berufen, dass enge, groß, äh, großskalierte Zusammenarbeit geht, dann stimmt da irgendwie was nicht. Und das Zweite, was halt immer spannend ist, wir haben da schon einige Studien, also auch zu Sachen wie Spiral Dynamics oder andere Sachen, da berufen sich Leute drauf, so und so sollte man arbeiten, wo ich halt auch einige jetzt, die tiefer drinstecken, ähm, in, in solchen Themen dann halt auch sagen, es ist total witzig, wie sich keiner die Studien anguckt. Hat jemand seine Studenten hingesetzt und bestimmte Sachen hat dann zum Beispiel hin und her schieben lassen an der Stelle, um dann zu sagen, aus dem Studentenexperiment leiten wir jetzt ab, wie die Welt der der, der Zukunft aussieht. Und es ist schon wichtig, auch mal zu sagen, welche Datenbasis steckt da eigentlich hinter und wo sind wir denn eher mit Narrativen unterwegs als mit fundierten Erkenntnissen. Und Das ist halt... Das ist schon spannend. So gesehen das ist es wahrscheinlich irgendwann noch mal eine spannende eigene Folge. Ich mag das ja bei
1: Podcasts nicht, wenn dann so ewig sich im Kreis in andere Richtungen bewegt wird. Ne? Aber einen muss ich noch raushauen dazu, Ralf. Und zwar, nämlich, ähm, es gab so eine Zeit, da hat jeder agile Einführungskurs, die sind einfach weniger geworden, diese Kurse, weil inzwischen mhm. wissen die Menschen, was Scrum ist. Aber als zur Begründung, warum ist es gut, agil zu entwickeln? Ihr könnt öfter die Richtung wechseln. Ihr seht öfter, was wird benutzt und was nicht. So, Warum ist das wichtig? Weil ähm, die meisten Features werden gar nicht genutzt. Und dann wurde so eine Studie von der Stanford Group ähm, ähm, gezeigt über die Häufigkeit ähm, der Feature-Nutzung. Mhm. Und das war in jedem zweiten Vortrag drin. Und was die nicht gesagt haben, war, die haben auf ein internes Tool in ihrer Firma geguckt und danach gezählt, also genau. wissenschaftlich ist das nicht. Und das war Nö. für mich auch so ein Beispiel, was genau. gezeigt hat, so hey, check doch auch mal irgendwie die Daten, die da zugrunde liegen, bevor man das immer genau. wieder weiter
0: verteilt. Genau, also wie gesagt, hast du, auch, hast du auch richtig gesagt, ist ein eigenes Thema schon allein, weil wir da auch so einen Punkt haben, dass einige Leute ein unsaures Zitat von einer Studie, von einem mitnehmen, den sie dann halt einfach wieder mit dem Bildchen zitieren, wo sich dann halt einfach, wie gesagt, es sind eher manchmal dann Narrative, die wir dort erzählen. Und da muss man halt schon auch sehr genau drauf gucken, wie baut man das auf, dass man Leute gut mitnimmt. Und ähm, ich bin zum Beispiel sehr froh, dass ich an einigen Stellen mit Dave Snowden zusammen, äh, als ich noch äh, bei, bei Agile 42 war, ähm, wo der halt etwas enger dran war, einige Workshops und einige Themen stattfanden, wo er dann halt auch sehr fundiert reingegriffen hat, was dann halt sehr spannend ist. Äh, und habe halt auch gerne Sachen, die dahinterstehen, dann gelesen von den Geschichten, die er erzählt zum Beispiel. Und finde das dann halt wichtig, weil einfach so dieses studien nachplappern finde ich halt auch gefährlich. Aber ist ein eigenes Thema. Wir sind ja gerade bei den Setups, wo du gerade sagst, ne, wir haben uns das angeguckt an der Stelle, wir haben da bestimmte Sachen wahrgenommen. Wollte ähm, ich sagen, nur Großraum ist es nicht, habe ich jetzt mitgenommen. Und die Studie, die du gerade zitiert hast, finde ich jetzt trotzdem spannend und werde ich im Nachklang mir nochmal angucken. brauche ich auch nochmal den Link von dir, weil ich glaube, den verlinken wir dann halt einfach auch gerne nochmal. Aber bei den Setups habe ich jetzt mitgenommen, nur Großraum ist es nicht, ist eine der Einflüsse eurer Setup. Was war es noch? Genau. Wir haben auch das auch so
1: als als Tipp für jeden, der über neue Büros nachdenkt. Äh, ganz früh die Menschen, die hier eigentlich arbeiten, mitgenommen, ne? Also wie bei allem, das Entscheiden und das Tun sollte möglichst dicht beisammen liegen. Und was du am Anfang meintest, Ralf, manchmal sind so neue Büros dann irgendwie so ein verkünstliches, verkünstetes äh, Sich selbst verwirklichen. Ähm, das wollten wir nicht und wir wollten einen Ort schaffen, der von den Mitarbeitenden angenommen wird, belebt wird, bestmöglich genutzt wird. Sprich, wir haben sehr früh das Team gefragt, was wünscht ihr euch, wie sollte das aussehen und sind dann über so ein paar Runden dahin gekommen, dass wir eine flexible Mischung haben von Zweier- und Viererbüros. Ein mhm. Sechserbüro haben wir noch für, wenn mal noch ein Team kommt, was in einem Raum sitzen möchte, was ein bisschen größer ist. Mhm und ähm, haben dann gesagt, okay, wie sollten denn diese Räume gestaltet sein? Und dann gab es auch ähm, kleine Kleingruppen, so kleine AGs, die gesagt haben, okay, den Teamraum, das schnappen wir uns. Wie ist das perfekte Setup für ein Entwicklungsteam? Weil warum soll ich als Manager das entscheiden, wie so ein Raum aussieht, wenn dann andere Menschen dort entwickeln. Das heißt also, das hat das Entwicklungsteam definiert, wie das aussieht. Es gibt hier den Raum, in dem ich gerade sitze, einen Video- und Podcastraum. Ähm, da gab es auch ein kleines Team von zwei, drei Leuten, die dafür brennen, für das Thema, die sich damit gut auskennen, die dann diesen Raum ausgestattet haben. Und ähm, mhm. so hat sich dann ähm, durch diese Zusammenarbeit mit den kleinen Gruppen durch ein bisschen Vorgaben von Wünschen und Leitplanken und Visionen von äh, von uns, das so herausgestellt, dass wir also jetzt hier haben eine Mischung aus flexiblen Zweier-, Vierer-Büros, und einem Sechser. Wir haben dann sehr viel Glas, ähm, damit wir uns trotzdem sehen. Also ne, was ist die Idee dahinter? Wir haben gemerkt, ein Austausch funktioniert nur, wenn man thematisch auch was miteinander zu tun hat. Und nur dann möchte ich auch mal mithören können, was der Kollege, die Kollegin sagt. Das heißt mhm. deshalb wichtig, das Ganze ist durch, äh, durch, durch Wände voneinander getrennt. Wir haben nicht Schall, der sich endlos ausbreitet und alle nervt. Mhm. Ähm, wir möchten uns aber trotzdem sehen. Wir schreiben uns Transparenz und Offenheit auf die Fahne. Das sind so Grundwerte der Kozentrik. Und deshalb haben wir investiert in sehr viel Glas, so dass wir uns trotzdem dann sehen können, ähm, wenn hier jemand den Flur entlang läuft und äh, man sieht, wenn der Kollege, die Kollegin zur Kaffeemaschine geht und ähm, dann kann man mitgehen und sich austauschen und so sind wir bei diesem Setup gelandet, was wir jetzt haben. Das finde ich und spannend.
0: Ich würde ähm, gerade zwei Punkte ergänzen. Zum einen finde ich es halt wichtig, ähm, dass wenn man sein, sein Teams oder seine Belegschaft einbindet, finde ich es mal ganz spannend zum Zeitpunkt, den man dort nutzt. Weil äh, eure Mitarbeiter arbeiten ja schon zusammen. Es ist jetzt ja nicht ein neues Setup entstanden durch das neue Büro, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern die Leute kennen ihre Arbeitsmodi und kennen ihre Bedürfnisse. Was ich häufig in äh, Firmen, die sich im Change befinden, wahrnehme, ist, dass man die Mitarbeiter fragt, bevor sie angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Dynamik, dass wenn du deine Bedürfnisse kennst, anstelle wenn du deine ganzen Annahmen mit zusammenträgst. Also ich stelle mir dann so vor, eine Ansammlung von äh, Anwälten wird gefragt an der Stelle, die halt vielleicht zu so kollaborativen großen Fall beantworten sollen und sind gewohnt mit Status, Büro und so weiter und fragen, was hättest du gerne? Da wird wahrscheinlich was anderes rauskommen, als wenn sie an so einem Fall eng zusammengearbeitet haben für zwei Monate, um dann zu sagen, was brauchst du wirklich? Also gesehen ist, glaube ich, auch, die Erfahrung dieser Zeitpunkt ein ganz wichtiger Faktor, der mit reinkommt, der aber ja auch ein toller Boost ist für das Teambuilding, weil wenn deine Ideen aufgegriffen werden und eine Konsequenz haben, wie wir hier sitzen, dann ist das ja ein ganz wunderbarer Faktor, wo Leute dann sagen, nee, das geht nicht, weil das, da muss ich dann ja mit leben, also die Leute diskutieren, glaube ich, auch aktiver, oder? Ja, genau, und man fühlt sich
1: dann auch gleich viel mehr Teil hier von dem Ganzen und nimmt das äh, noch lieber an, also das lohnt sich. Und bei dem Beispiel, was du gerade meintest, ich glaube, das ist dann der Punkt, wo dann schon auch eine Führung Leitplanken vorgeben muss. Also würde ich jetzt für ein großes Anwaltsbüro, ich bin da nicht Profi genug drin, ich kenne die nicht genug, das ist ein blödes Beispiel, aber würde ich für eine Gruppe Menschen, die in Zukunft agil arbeiten wollen, die es aber noch nicht gewohnt sind, ein Büro gestalten, mit denen gemeinsam dann würde ich bestimmte Leitplanken schon vorgeben, wie zum Beispiel, es gibt keine statusbezogenen Einzelbüros oder ähm, es ist uns fremd, dass wir mhm. nach Hierarchiestufen irgendwie Flure äh, vergeben und so weiter. Also, dass man schon sagt, so, nee, äh, bestimmte Leitplanken gibt es und in denen lasst uns gucken, wie wir ähm, als Team das bestmöglich gemeinsam einrichten.
0: Übrigens, der Punkt, äh, deswegen, dass wir den Anwalt angesprochen hatte, ich hatte vor Ewigkeiten, und glaube ich inzwischen schon sieben Jahre her, einen Anwalt gehabt, der in einer großen Anwaltskanzlei arbeitet, wo sie das Büro umgestaltet haben, der den ganzen Abend da saß und geflucht hat darüber, dass er plötzlich jetzt bei seiner Einzelarbeit äh, im Großraum, wo mit einem Krach sitzt. Deswegen finde ich das mit dem Schall sehr spannend, und ich glaube, die Arbeitsumgebung muss halt auch zur Arbeit passen und nicht einfach nur, das äh, zeigt unsere neue schöne Wirklichkeit, weil wenn der, äh, vertrauliche Fälle bearbeitet für sich alleine, dann ist der Punkt, ihn in einer Bahnhofshalle zu setzen, vielleicht nicht optimal. Also neben all dem, was ja. an da Nostalgie nachwirkt. Welche Leitplanken habt ihr Das, das war gegeben? auch ein
1: Learning. Okay, mach Entschuldigung, Ralf. Aber das war auch ein Learning, was wir an einem anderen Standort gesammelt haben. Wir hatten in Solingen auch schon alle Meetingräume mit Glastüren sehr offen einsehbar und dann hat sie halt auch ausgestellt, ja, Transparenz hin, Transparenz her, es gibt manchmal Gespräche, da möchte man eine Vertra Vertraulichkeit und nicht nur vom gesprochenen Wort, sondern auch von dem, was Menschen sehen können haben, auch schon einfach als Schutz für alle Beteiligten. Und ähm, deshalb haben wir hier eine Tür, die nicht aus Glas ist für einen kleinen Besprecher, wo man dann irgendwie sich, sich hinsetzen kann, wenn man mal Ruhe braucht, wenn man sich zurückziehen möchte, aber auch, wenn man Gespräche führt, wo
0: man sagt, das ist jetzt einfach mal etwas, das geht keinen an. Das gibt's ja auch. Was sind so weitere Highlights und Design? Also das, was ich jetzt gerade fand, finde, ist, ihr habt dann im Grunde ja fast schon einen Lernen von Standort zu Standort. Das heißt, der nächste Standort wird jetzt von, von euch jetzt auch wieder in Frankfurt profitieren. Äh, da finde ich es halt spannend, dass so Pauschalisierung zum Beispiel nur Glas halt gefährlich sind. Wenn du sagst, ja, wir wollen Glas und wir wollen Lautstärke reduzieren und an bestimmten Stellen wollt ihr wahrscheinlich trotzdem den Zuruf und an einigen Stellen wollt ihr sagen, trotzdem Sichtschutz. Also was sind so weitere Sachen, die man nicht so im ersten Moment sieht, wenn man wenn man sein neues Büro designt, wo man sagt, passt auf, dass sie da nicht pauschalisiert. Ein ganz praktischer Tipp. Ähm, Glaswände
1: bedeutet auch hervorragende Reflexion von Schall. Das heißt, dann muss man schon auch noch mal jemanden durchschicken, der an den richtigen äh, Stellen in die Ecken noch so ein bisschen Schallabsorber ähm, installiert. Ähm, das sollte man im Blick haben. Mhm. Ähm, wir haben noch eine... Ich habe eben sehr viel über den, wir nennen das Arbeitsbereich erzählt. Mhm. Also man kommt in unser Büro rein und dann ist man direkt im cafeteria Flexbereich wo eine kleine Bühne steht, wo Tische stehen, Retro-Leuchten von der Decke hängen. Also wir auch ganz bewusst in einer Antikscheune 100 verschiedene Stühle gekauft haben, die bunt gewürfelt da stehen, um eine gemütliche Kaffee-Atmosphäre herzustellen. Und das ist ein Raum, also wir haben keinen großen Empfang, wir haben ähm, die Veranstaltungsfläche nicht als einen extra Raum, weil mir ist wichtig, die Raumnutzung ähm, zu optimieren. Also gar, ja klar, finanziell auch, ne, kostet auch jeder Quadratmeter Miete, so das ist ein Punkt. Ich finde es aber eigentlich auch gesellschaftlich wichtig, dass wir, also wir haben eine Wohnraumknappheit in allen Großstädten, mhm. die Mieten gehen immer mehr durch die Decke und wir leisten es uns trotzdem, dass wir Räume haben, die ab mittags 17 Uhr leer stehen bis zum mhm. nächsten Morgen und am Wochenende komplett. Und ähm, das finde ich nicht gut. Und dann wiederum in den Büros Flächen haben, Meetingräume, die man vielleicht zwei Stunden nutzt und die ansonsten leer stehen. Ähm, eine große Veranstaltungsbühne, die einmal die Woche genutzt wird. Und das waren Dinge, die wollte ich gerne zusammenlegen, um die Nutzung von Flächen zu ähm, ja, optimaler zu gestalten, die besser auszunutzen. Ähm, was mir noch fehlt, ist so die Nutzung später am Abend oder am Wochenende, wo ich tatsächlich auch überlege, so kann man mit Vereinen, mit Initiativen, Partnern, so dass man auch sagt, wir haben hier eine Fläche, die sogar auch am Wochenende genutzt wird, weil auch das finde ich gesellschaftlich betrachtet Quatsch, ähm, dass man
0: das nicht nutzt. Das Genau, ist, bei, bei all den Punkten, wie du sagst, gibt es auch immer einen positiven Effekt. Also wenn man eine Flexibilität in die Gestaltung reinbringt und sagt, wir lernen als Organisation selber dazu ist es leichter, glaube ich, als funktionsbezogene Räume zu, äh, zu haben, zu sagen, wir haben Räume, die gestaltbar sind und mehrere Zwecke haben, weil man sie dann für einen anderen umdeuten kann. Und natürlich ist es, wenn ihr anderen Leuten das anbietet, auch eine gesellschaftliche Relevanz. Aber natürlich sucht ihr natürlich ja auch nach guten Fachkräften und wollt dabei natürlich durch Zufall auch eine kleine Sichtbarkeit haben. Und wenn ihr dann ein schickes Büro habt und Leute das mitnutzen, entstehen ja auch, auch Synergien, die euch wie finde, gegönnt sind. Also.
1: Absolut richtig. Also wir machen viele Meetups, wo wir dann ähm, äh, zu agilen Themen oder Entwicklungsthemen Leute einladen und dafür ist es genau auch gedacht, das stimmt. Ähm, was dazu gehört, wenn man das so macht, also einen flexiblen Ort, der sehr viele Möglichkeiten bietet, dann ist der häufig aber auch nicht in einem optimalen Zustand gerade für das, was man vorhat. Also dann braucht man auch ein Team, was anpackt. Mhm. Und ähm, das muss einem klar sein, also ich war als Berater auch schon in Firmen unterwegs, da wären die Menschen dann aus dem Raum wieder rausgegangen, wenn sie dort ein ähm, Meeting machen wollen und die Tische aber, weiß ich nicht, oder die Stühle an der Wand stehen und nicht im Raum, wo man sie braucht. Und ähm, das, also, ne, dann braucht man ein Mindset, wo es klar ist, ja, ich packe mit an, wenn was nicht richtig ist, dann mache ich es richtig und dann lege ich
0: los. Ja, da habe ich äh, auch gerade mit Managementberatern einige sehr negative Erfahrungen gemacht, weil sie dann gesagt hatten, mein Handeln ist zu teuer, ich kriege nicht mal die Tasse in die Geschirrspülmaschine ähm, und haben das halt alles bei einer Person abgeladen, die aber ein sehr massiver Multiplikator in die Organisation ist. Und dann sage ich, wenn dein Punkt ist, dass wir einen positiven Wahl für den Change schaffen wollen und du sagst, das machst du mal du. Yeah, dann, dann passieren da halt so Sachen, wo man halt, also das muss zu euren Räumen passen, aber ich finde das halt allgemein auch ganz wichtig, dass dieser Spirit halt passt. Ja. Bei mir kommt gerade eine Frage auch. das ist, ähm, was geht denn eigentlich nur vor Ort? Weil, das hast du hast das vorhin gesagt, ihr habt Teams, die sich dort treffen und ihr sagt, auch Remote-Arbeit findet ihr gut, nutzt ihr an vielen Stellen, habt ihr auch Chancen zwischen den Standorten. Aber die Frage, die mich die letzten Wochen beschäftigt und die du gerade wunderbar so ein bisschen getriggert hast, ist, was geht denn eigentlich nur vor Ort oder was geht so viel besser vor Ort, dass wir den Aufwand, dass wir alle zum Beispiel zusammenkacken, in Kauf nehmen?
1: Ja, und das ist wirklich Aufwand, dass Leute zusammenbringen. Und das muss einem bewusst sein. Ich habe in den letzten Wochen gesehen, dass die Menge an Ideen, die entsteht durch Gespräche, durch zufällige Gespräche, wirklich immens ist. Ich habe gesehen, dass ein direkter Austausch, das Vernetzen, Fördert, Also, dass viel mehr Projektteams untereinander gesprochen haben und dann kam Kollege A und hat gesagt, ich habe aus dem Team das gehört und da könnte ich auch einen Beitrag machen und überhaupt, das wäre auch ein Thema fürs für die nächsten Jahre und so weiter. Also, dieser Austausch über eine konkret zu lösende Aufgabe hinaus. Mhm. Das funktioniert viel besser, wenn man sich sieht. Ähm, ich hatte gerade heute Morgen ein Gespräch mit einem Kollegen, da ging es darum, ähm, der Wunsch war, ähm, bei anderen Experten manchmal mitzulaufen. Wir nennen das padawan modus mhm. wo man sagt, äh, ich laufe mit, dadurch lerne ich, ich saug Dinge auf. Ähm, der Plan, das zu machen, war da und dann hat es aber nicht funktioniert, weil mit ein paar Leuten gesprochen, aus den Augen, aus dem Sinn, jeder hat seinen Alltag, hat keiner mehr dran gedacht, hat nicht funktioniert. Hätten die sich hier im Office regelmäßig getroffen, dann wäre dieser Moment da gewesen, ach ja klar, wir wollten doch, lass mal wieder. Und ähm, ja. das sind so Themen, also wo ich immer merke, ähm, konkrete Aufgaben lösen, gar kein Problem. Ähm, Software entwickeln, gar kein Problem. Wenn ein gewisses eine gewisse Basis da ist an, man kennt sich und man hat schon mal ein paar Tage gemeinsam gearbeitet, das funktioniert wunderbar. Aber gerade die Arbeit, wenn sie kreativer sein soll, auch da übrigens gerade eine schöne Studie rausgekommen. immerhin mit über 1.000 Teilnehmern, 1.000 Studenten in den USA, die kreative Aufgaben lösen sollten. Und sie saßen entweder zu zweit in einem Raum oder sie waren in einer Videokonferenz. Und es war tatsächlich äh, deutlich zu sehen, dass die Teams, die vor Ort saßen, besser abgeschnitten haben. Und da gab es nochmal einen Unterschied. Entweder saßen sie in einem ziemlich sterilen Raum oder in einem Raum, in dem zehn Dinge waren, fünf Standardsachen aus einem Büro, also Stifte, Monitor oder so, und fünf abwegige Dinge wie äh, Luftpolsterfolie, ein Kaktus, keine Ahnung. Also so Sachen, die man nicht erwartet unbedingt. Mhm. Und ähm, auch da, gar nicht so überraschend, äh, bei kreativer Arbeit haben die Teams, die ähm, zusammen in einem Raum mit etwas ungewöhnlichen Einrichtungsgegenständen saßen, am besten abgeschnitten. Und um die Studie abzurunden, danach sollten die Ideen, die entwickelt wurden, bewertet werden und das wurde dann mit so einem Peer-Rating nochmal verifiziert mhm. ähm, und dort war es so dass es keinen Unterschied mehr gemacht hat, dass die Remote-Teams sogar ein wenig schneller waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ähm, ne, das ist dann eher ein Abarbeiten von einem Algorithmus auf existierende kreative Ideen. Da war es nicht mehr wichtig, ob sie vor Ort sind, aber die kreative Arbeit
0: entscheidend, vor Ort zu sein. Ja, aber es ist auch ein spannendes Thema, weil da sind so viele Faktoren wieder mit drin, wo ich glaube, wir noch ein paar Jahre tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, brauchen. Das also ist auch von der, von der Studienlage wahrscheinlich her ja weil ein Studentensetup ist was anderes als äh, Erfahrung im Feld zu beobachten wahrscheinlich. Ähm, und ich kann mir jetzt so viele Faktoren mit reinnehmen an der Stelle, wo ich glaube, vielleicht müssen wir an manchen Stellen sogar geduldig sein und einfach auch mutig sein und sagen, so wie ihr jetzt auch sagt, das ist das, was wir gesehen haben, das ist das, was wir dabei mit drin haben, das probieren wir jetzt aus, wir lernen von einem Bürodesign zum nächsten. Aber ich glaube, wir werden was jetzt äh, Arbeit vor Ort wie wir sie weitergestalten werden, noch so viel in den nächsten Jahren lernen. Das ist unglaublich spannend. Und auch äh, der Faktor, auf den ich jetzt noch mal gehen wollte mit dir, ist äh, hybride Arbeit, wie er die unterstützt. Das sind halt Sachen, wo wir momentan, glaube ich, sehr offen sein sollten, dass wir da sehr viel lernen. Und jeder, der in der Breite eine äh, sagt, ich weiß, wie die Zukunft aussieht, würde ich jetzt nicht unbedingt als seriös an vielen Stellen sehen, weil ich glaube, solche Studien sind ja auch aufgebaut. Das kam aus unserer Studie raus. Sie sagen ja nicht, sie haben alles verstanden. Um, aber es ist ein unglaublich spannendes Thema, wo äh, ich mich halt frage, wenn du gute Facilitatoren oder ähnliches Remote hast oder vor Ort, wie halt eine Gruppe Hintergrund, es sind so viele Faktoren dabei, wo ich mich halt frage, was Studenten zum Beispiel simulieren können und nicht. Und jetzt sind wir wieder bei dem <lacht> studieren thema Aber ich glaube, wir lernen dann auch spannend dazu. Und ich, da werde ich noch einige Podcast-Folgen zu machen. Aber ein Thema möchte ich in die heutige Folge unbedingt noch reinbringen. Es ist nämlich... Was habt ihr gemacht, um hybride Arbeit zu unterstützen? Was habt ihr dazu bei, bei euch geschaffen, dass ihr es leichter macht, dass wenn eine Person, aber auch wenn durchaus mehrere Personen bei euch sitzen und man sagt, einige sind remote? Was hat sich da, was habt ihr da zumindest jetzt erstmal mit eingebaut und verprobt?
1: Ja, herrlich, dass du das fragst. Ist wirklich ein Herzensthema von mir. Und ich habe zu einem Punkt auch eine ganz klare Meinung, die sich unterscheidet von einigen anderen. Und zwar. Ist die Frage, ne, wenn eine Person nicht dabei ist bei einem Team, ähm, gehen dann alle für sich alleine in einen Videocall, ähm, damit die ähm, Chancen für alle gleich sind? Oder bleibt das Team in einem Raum und holt die Menschen, die nicht dabei sind, dazu? Und es wird sehr häufig gesagt, nee, wichtig ist, und das machen auch einige Firmen, so habe ich gelesen, ähm, sobald eine Person nicht dabei ist, dann äh, bitte alle irgendwo in kleine Räume gehen und jeder wählt sich selber ein. Ich glaube, dass wir ähm, fast nie mehr alle vor Ort sein werden. Es wird immer eine Person fehlen. Sprich, wenn ich das als Voraussetzung habe, nur in der Gruppe zu arbeiten, vor Ort, wenn wirklich alle dabei sind, werde ich nie mehr in der Gruppe vor Ort arbeiten. Und ich habe eben aufgezählt, was ich für hm. positive Effekte daran sehe. Also es ist wirklich ein ganzheitliches Wahrnehmen. Es ist viel energiegeladener. Es tut mir als Mensch wirklich gut andere Menschen zu sehen. Das brauchen wir zum Leben und klar, kann ich mir außerhalb der Arbeit holen, aber trotzdem ist es auch im Arbeitskontext, glaube ich, wichtig, mal ganzheitlich da zu sein und ganzheitlich den anderen wahrzunehmen. Mhm. Deshalb bin ich ganz fest der Meinung, wir müssen ein super Hybrid-Setup schaffen, dass die Teilnehmer, die nicht dabei sind, an Gesprächen, an Meetings teilnehmen können, in denen der Rest des Teams gemeinsam sitzt und sie haben nicht das Gefühl, etwas zu verpassen oder nicht ähm, ihre Themen bringen zu können. Und da haben wir äh, uns iterativ rangetastet, sind auch noch nicht fertig. Ähm, uns ist aber klar, dass wir da investieren und zwar auch in Technik investieren. Also angefangen mit so kleinen, einfachen Dingen wie der Meeting-Eule, ne? Meeting-Eule-Pro, ähm, für alle, die sich in das Thema äh, reinarbeiten wollen, hybride Meetings, ähm, eine super Sache, um ohne weiteren Aufwand für 1.000 Euro schon einen Riesenschritt weiter zu sein. Ne? Das Gerät stellst du in die Mitte vom Meetingtisch. tisch mhm. ähm, Das ist eine Kamera, die so als Fisheye komplett ein Panorama aufnimmt und dann mit Computeralgorithmen die jeweiligen Sprecher einblendet. Das heißt, das, was sonst jemand machen müsste, an einem Schnittmischpult, nämlich immer Fokus auf die Person, die spricht, Passiert automatisch und gerade in ruhigen Setups, wo acht Personen um einen Tisch sitzen, funktioniert es erstaunlich gut. Ist wirklich super. Die ist dann aber schnell überfordert von dynamischen Situationen, von Bühnensituationen, wo dann Fragen aus dem Publikum kommen. Das sind dann Dinge, wo wir gemerkt haben, also wir haben es ausprobiert und es hat nicht funktioniert den Menschen zu Hause schwindelig geworden, weil ständig irgendwo rumgeschwenkt wurde und irgendein Algorithmus meinte, jetzt den einblenden, jetzt den und so weiter. Und noch schlimmer wurde es, als wir dann, und das ist der nächste Schritt, was wir gemacht haben, ähm, wir haben gute Mikros gekauft, haben uns eine gute Anlage gekauft und greifen den Ton der Sprecher bei Meetings, wo hauptsächlich beschallt wird. Also zwei, drei Menschen erzählen dem Rest etwas, so typische StandortMeetings, was ist in der Firma los? greifen den Ton dann am Mischpult digital ab und äh, scheren ihn direkt in der Videokonferenz und nicht über den Raumton. So, das ist also deutlich besser. Dadurch kommt aber auch im Raum der Ton aus Lautsprechern und nicht mehr von dem Mensch, der redet. Und dadurch mhm. ist diese Meeting eule völlig orientierungslos gewesen. Ähm, also da haben wir gemerkt, okay, für kleine Meetingräume perfekt Meeting Oil, Meeting -Oil, ähm, plus großer Screen an der Wand, das hat gut funktioniert. Ähm, für Situationen, wo wir ähm, mehr Menschen haben, die auch ihre Positionen wechseln, ähm, haben wir jetzt gemerkt, so ein ähm, Fishbowl-Format eignet sich gut. Also die Menschen, mhm. die etwas erzählen wollen, kommen dann nach vorne in Richtung Bühne, die Bühne wird gefilmt, ähm, Es hat jeder hat dann ein Mikro, in das er spricht, das heißt, da ist dann der Ton optimal für die Leute zu Hause. Ähm, das hat dort recht gut funktioniert und noch ein Lessons learned, was ich wichtig finde zu teilen, ähm, ist auch an die Energie im Raum zu denken. Also man denkt häufig an die Remoteys. Wie können die Remoteys alles gut verstehen? Wie können die sich beteiligen? Aber ich muss auch daran denken, wie kann ich die Menschen, die vor Ort sitzen, bestmöglich ähm, integrieren? Und da haben wir einen Fehler gemacht beim ersten Mal. Wir haben den großen Screen, so einen 85-Zoll-Screen, so einen Fahrbaren, den wir haben, ähm, mhm. auf dem die Remoteys zu sehen waren, neben die Bühne gestellt weil wir dachten, das ist ja schön, dann können alle, die im Raum sind, auch sehen, wer noch zu Hause sitzt. Was passiert ist, ist so wie halt wenn ein Fernseher da steht. Ne, ist so äh, bei meinen Kids zu Hause ist es so, bei mir selber in der U-Bahn, wenn da so ein Werbescreen ist, ist es so, wenn irgendwo ein Fernseher ist, ich gucke immer hin. Jeder guckt dahin. Mhm. Und so war das auch. Plötzlich guckten alle auf diesen Fernseher und nicht mehr irgendwie auf die Leute, die im Raum was erzählt haben oder auf die Kollegen, die im Raum waren. Deshalb haben wir das Setup so geändert, dass die Remotes mit dem großen Screen jetzt hinter unserer Runde, also hinter den Zuschauern sozusagen sind oder so ganz am Rand, so dass man die zwar noch sehen kann, aber man sich schon so umdrehen muss zu denen, um sie zu sehen mhm. und der Rest der Gruppe hat jetzt viel besser die Energie, die in so einem Vor-Ort-Meeting wirklich entsteht. Mhm. Man könnte sich ja umdrehen an der Stelle, man kann wahrscheinlich sogar... Genau, wenn umdrehen. die was sagen, dann hört man sie, dann kommt der Ton auch von dort, dann kann man sich dahin drehen, dann sieht man sie, ähm,
0: genau. Ihr habt es geschafft, also finde ich finde ich erstmal super an der Stelle, dass man da eher auch Gedanken macht, wie ihr das im Raum gestaltet. Ich glaube, da haben wir einige Überschwinger, wo ich glaube, aus der Gewohnheit wie wir vorher gesagt haben, ähm, Remote-Leute müssen wir gut einbinden und das haben wir vergessen, ist uns jetzt bewusst geworden, bis man dann irgendwann festgestellt hat, vor Ort sitzen ja auch noch ein paar, manchmal sogar mehr. Und wir wollen vielleicht auch äh, als Firma einen Akzent setzen, zu sagen, wenn du die volle Bandbreite willst, komm ins Büro, wir geben dir Möglichkeiten remote dabei zu sein. Aber es äh, ist ein bisschen so wahrscheinlich wie mobile first oder ähnliches. ist es Sind wir remote first oder sind wir, äh, sind wir remote first oder sind wir vor Ort first? Weil wir sagen, die Leute sind hierher gekommen. Das ist ein Ausdruck von Commitment und Bemühen, was da zum Beispiel auch mit reinspielt. Und es gibt uns eine Flexibilität, die wir nicht verlieren wollen im Vergleich zu wir wollen vor allem erstmal ermöglichen, dass einige vielleicht noch netten einen Kaffee trinken, aber es ist eigentlich eine Remote-Veranstaltung mit besserem Kaffee und schönen lounge setting ist. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage, über die, ähm, glaube ich, der ein oder andere, auch ich, noch mal nachdenken kann. Aber bei dem Fishbowl hast du gerade gesagt, ihr habt das so aufgebaut, dass man dann auf die Bühne raufgeht. Das heißt, jetzt hast du vor allem von denen gesprochen, die vor Ort sind. Das heißt, die vor Ort können da hingehen, nehmen sich ein Mikro, sind dadurch besser zu hören. Habt ihr dafür dann halt auch vielleicht ein Arrangement gefunden, wie ihr dann die Remote-Leute quasi auch in diese Raumsituation einbindet? Weil bei einem Fishbowl sagt man ja, da ist ein Stuhl frei, da setzt sich einer hin, dann ist ruhig. Und da müsste man ja eigentlich irgendwie etwas finden, was man da hinlegt oder hinstellt äh, an der Stelle, wenn man die auch mit einbindet. Oder waren die dann eher so Zuschauer? Wir haben
1: es bisher gelöst über, ähm, dass die Moderatoren immer wieder zwischendurch fragen, hey, Remotees, mhm. habt ihr eine Frage? Kommt von euch noch etwas? Ähm, denn ja, die Hürde ist etwas höher sich dann zu mhm. beteiligen, das glaube ich auch. Deshalb aktives Nachfragen an der Stelle. Wir haben auch schon sowas überlegt, so mit so einem kleiner Pepper-Roboter äh, und einem Tablet und dann irgendwie solche Sachen. Aber hoffe, ganz so ehrlich, spielen. das ist so viel Spielzeug und dann geht wieder so viel schief. Und ich glaube, das lohnt sich, lohnt sich nicht. Ähm, ich wollte den Punkt, den du gerade gesagt hast, noch einmal aufgreifen. Ähm, meine Vision ist, dass... Das Einbinden von äh, Remote-Anwesenden ein absoluter No-Brainer ist, der, den man gar nicht mehr merkt. Also ja. ich möchte letztendlich hier Räume schaffen, wo ich reingehe, ich drücke einen Knopf oder ich schließe meinen Rechner an ein Kabel an und dann kann ich mich weiter ganz normal unterhalten, ganz normal am Whiteboard schreiben alles machen und wenn jemand remote dabei ist, kriegt er das auch alles mit. Das ist so die Vision, da sind wir noch nicht überall, mhm. aber ich will unbedingt weg davon. Ich habe so viele Meetings erlebt, früher auch, wo dann sitzen acht Menschen in einem Raum und es kommen ein paar über eine Telefonkonferenz dazu und plötzlich sprechen alle in diese Telefonspinne auf dem Tisch, so in dreifacher Lautstärke, Augen auf dieses Gerät gerichtet und es ist die, die Stimmung im Raum ist 100% anders, als vor dem Moment, wo jemand über Telefon... Ja. War. Also, und damals musste man das vielleicht auch noch machen, dieses laute Sprechen, weil mit Telefon und allem, das war auch mhm. Katastrophe, aber ne, dass man davon wegkommt und sagt, nee, wir machen völlig natürlich äh, hier vor Ort und wer remote dabei ist, ist halt remote dabei.
0: Super. Also Felix, ich finde, das sind spannende, authentische Einblicke und ich glaube, wir sind uns einig, da sind wir noch nicht ganz am Ende, weil ich glaube, momentan lernen wir zusammen, deswegen Finde ich super, dass du hier in der Folge einfach mal so ein paar authentische Einblicke geteilt hast und einfach gesagt hast, im ersten Moment guckt man da so drauf, kann man im zweiten auch so drauf gucken. Ähm, finde ich, find ich super, finde ich einen super äh, Denkanstoß so gesehen. Auch erstmal danke für deine Zeit ähm, und mich würde noch mal interessieren, was so ein abschließender Appell ist, den du für die anderen, die sich überlegen, ihre Büros jetzt vielleicht schick zu machen mitgeben möchtest. Das Wichtigste ist, binde die Leute ein,
1: seid bereit zu lernen unterwegs macht es lieber nicht 100% perfekt am Anfang ist wie agile Softwareentwicklung. Klappt eh nicht, ist vorbei an den Bedürfnissen, sondern habt den Mut, auch Räume offen zu lassen und sie nach und nach vom Team zu füllen und ähm, auch mal vielleicht etwas dann zweimal zu kaufen und zu sagen, wir machen jetzt mal eine Good-Enough-For-Now-Lösung und gucken mal, wie sie funktioniert und lernen und dann wissen wir in einem halben Jahr, was wir wirklich brauchen. Und ähm, das ist manchmal ähm, gegen so ein Menschenverstand von, ich muss da so ein Großprojekt fertig machen. Das Büro zum Einzug. Und wir haben gemerkt, nee, das tut schon auch ganz gut, wenn man Dinge so Schritt für Schritt fertigstellt. Und es freut auch alle immer, wenn sie herkommen und wieder ist was neu und besser und so. Klingt
0: spannend. Ja. Danke für deine Zeit. Wie gesagt, ich fand's super. Ich hoffe, wir können auch das ein oder andere Bild den Leuten mitgeben, dass sie vielleicht nochmal drauf gucken können in dem ergänzenden Artikel und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Würde mich freuen, danke dir.